0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. Gérald Darmanin sort du bois ce matin dans le Figaro en expliquant que si on s'en remet, je cite, aux techniciens et à la gauche bobo-libérale, alors Marine Le Pen sera élue en 2027. Le ministre de l'Intérieur a lancé 400 invitations à Tourcoing le 27 août autour d'un déjeuner saucisse-frites pour réfléchir à des sujets qui concernent la France populaire, dit-il. On le voit, la course à la succession d'Emmanuel Macron est bel et bien lancée. Bruno Le Maire poste-lui des cartes postales en short et chaussures de randonnée depuis la Savoie. Tandis que dans l'opposition, Europe Écologie Les Verts crée la polémique en invitant le rappeur Médine à son université d'été. Et ce, malgré des accusations d'homophobie et d'antisémitisme qui pèsent sur lui. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air. Intitulé ce soir, Darmanin, Le Maire, Philippe, l'après Macron a commencé. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le Figaro qui publie ce matin ses confidences hein, de Gérald Darmanin, et puis je rappelle votre dernier édito, La guerre euh, des gauches. Rachel Gara Valcarcel, vous êtes journaliste politique à 20 minutes, Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à France ouais. Télévisions, bonjour, et Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, votre livre, Élysée contre Matignon, le couple infernal de 58 à nos jours, c'est chez Talandier, merci. De participer à cette émission en direct. Alors on commence, frère, avec vous, puisque c'est le Figaro, Gérald Darmanin s'est confié au Figaro, avec des phrases euh, qui, qui, qui frappent. Choc, ouais, choc. J'en cite une. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et en 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. Est-ce que il est sorti du il sort du bois comme on dit Oui, Darmanin. alors c'est pas
1: très étonnant. On s'attendait à ce qu'il sorte du bois, mais il sort du bois très tôt. C'est-à-dire que on pensait qu'on on passerait les européennes et qu'après les européennes, il était convenu de dire que là, la campagne pour la succession d'Emmanuel Macron se... se lancerait. Et puis finalement, eh bien, la course commence plutôt prévue et Gérald Darmanin sent que c'est maintenant qu'il faut se déclarer parce qu'évidemment, au centre, il y aura énormément de concurrents et que lui. Ministre de l'Intérieur, il a intérêt à euh, prendre position, à euh, dire ce qu'il pense et dire qui il est. Et alors, en plus, il a très mal pris le fait qu'il euh, ne soit pas nommé Premier ministre. Il pensait qu'il allait succéder à Madame Borne euh, à l'occasion euh, d'un remaniement euh, pendant cet été. Et puis finalement, Madame Borne est restée en poste. Et là, il prend une petite revanche et euh, il crée aussi un événement qui est ce rendez-vous saucisse frites à Tourcoing. Euh, maintenant, 27 août. sera tous les ans. Euh, il va euh, convoquer, euh, alors là il y a une 80 euh, parlementaires, il y a euh, des élus euh, de la France entière qui vont venir et qui vont participer à ce rendez-vous politique qui sera... Euh, une espèce d'événement de, 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 de fin d'été comme Vauquier euh, a su en faire un, comme euh, Morin a su, a su en faire un avec la fête de la pomme, euh, comme euh, euh, on pense aussi évidemment à François Mitterrand avec euh, euh, la roche de Sommutré. Parce que quand vous prenez de la, la hauteur, euh, eh bien, euh, du recul, eh bien, ça veut dire que vous avez une vision de la France euh, qui est large. Donc mmh. c'est ce que fait aujourd'hui
0: euh, le ministre de l'Intérieur. – Jean-Jérôme Bertolus, est-ce est que ça vous a étonné le fait qu'il sorte Est-ce qu'il a une vraie ambition Il a envie d'aller loin, euh, Gérald Darmanin euh, Je cite des phrases euh, qu'il dit ce matin, il faut que j'affirme, euh, il est question d'affirmer
2: sa boussole populaire. – Oui, en fait, euh, effectivement, ça m'a un petit peu étonné. Bien sûr, tout le monde savait, tout le monde connaît l'ambition du ministre de l'Intérieur pour 2027, mais ça m'a étonné que qui sortent du bois et d'une façon aussi explicite, euh, maintenant quand même, on est euh, quatre ans avant l'élection, hein. c'est infiniment long par rapport à une présidentielle et puis, il est très clair, oui, effectivement, il trace son carré politique. Comme vous l'avez dit, il dit, bah, mes amis me demandent euh, d'affirmer cette boussole populaire. Il faut savoir parler aux Français euh, qui gagnent moins de 2500 euros. Alors, exceptionnellement, il ne rappelle pas euh, euh, sa généalogie, euh, euh, sa mère qui ah, faisait oui. des ménages, etc. Mais tout ça, c'est porté par Gérald Darmanin. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que... Il y a peut-être deux raisons pour lesquelles il s'affirme aujourd'hui. D'une part parce qu'Elisabeth Borne a été reconfirmée, mais on va dire du bout des lèvres. Et puis reste le budget avec la Kyrielle de 49-3. Elle a dit au président de la République euh, qu'elle voulait bien être sacrifiée en quelque sorte. Et peut-être qu'elle le sera euh, définitivement euh, fin septembre ou fin octobre, effectivement, avec pourquoi pas un nouveau changement de Premier ministre et peut-être que Gérard Lamanin poursuit sa campagne pour Matignon. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, par rapport à son concurrent Édouard Philippe, lui, il n'a pas de parti, euh, il n'a pas de député. Donc c'est important de s'organiser, parce que c'est pas... La présidentielle, c'est pas qu'une affaire médiatique. Hein. Il faut des troupes, il faut des relais. Eh bien, il a invité euh, 90 députés. C'est pas mal, hein, quand même. Enfin, en tout cas, 90 sont répondus présents à Tourcoing. Donc, on voit qu'il commence à s'organiser au-delà des dîners qu'il fait euh, Place Beauvau. – Donc, Rachel Garaval-Carsel, c'est -ce f... euh,
0: Sacha Houillet qui dit qu'il s'inquiète de ce qu'on assiste au début de la guerre des petits faux, là, en vue de 2027. Ouais, – c'est sûr qu'on... – Il y a Edouard Philippe qui est quasiment officiellement candidat pour 2027. Donc maintenant, on a, on a euh, Gérald Darmanin, mais il y en a d'autres putatifs, euh, Attal, Bruno Le Maire, etc. Quelles sont ses chances euh, de Gérald Darmanin au milieu de dans cette course de petits chevaux, pour reprendre cette expression
3: C'est l'un des rares hommes forts de la Macronie, euh, entre euh, effectivement Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Maintenant, moi aussi, je suis assez surprise de cette sortie euh, ce matin, surtout que c'est une sortie extrêmement euh, claire. Les ambitions de Gérald Darmanin, on les connaît. Après, qu'elles soient directement pour 2027, ça n'a pas toujours été très clair. On en a beaucoup entendu, mais Gérald Darmanin est jeune, il a le temps. Et il puis, a 40 ans. Hein. Voilà, c'est quand même... Très, très jeune au fond, euh, et aussi, comment dire, euh, il s'agit de parier sur une troisième victoire du camp macroniste en 2027. Ce n'est pas du tout impossible, mais c'est un vrai défi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été piqué au vif par le fait qu'il n'ait pas remplacé Elisabeth Borne. Euh, depuis, ça fait des mois qu'on parle de l'hypothèse de Gérald Darmanin à Matignon, on en parlait beaucoup pendant la réforme des retraites. Moins après le 49-3, quand ça a commencé à se tendre dans la rue, et puis c'est revenu comme une fusée dans le week-end qui a précédé le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Moi, j'ai l'impression qu'il a été piqué au vif et que ça, c'est à mettre dans la même colonne que la sortie du DGPN de la fin du mois de juillet. Euh, J'oubliais le, le, le
0: directeur général de la, la police nationale, nationale, Frédéric Vaud, voilà. qui avait
3: dit... Euh euh, qui avait fait une sortie euh, sur, euh, sur la justice euh, et sur les détruits provisoires doit pas euh, être en des policiers. Rappelons que cette séquence, elle se termine avec Gérald Darmanin qui soutient les policiers devant euh, le préfet de police et le directeur de la police nationale. Donc tout ça, à mon avis, est à lire euh, dans la même catégorie. – Jean-Garry, je reprends la
0: phrase de Gérald Darmanin dans Le Figaro. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et en 2022, ce qui m'inquiète maintenant, c'est 2027. Est-ce que, euh, on parlait tout à l'heure de revanche, comment Emmanuel Macron euh, prend-il ce genre de phrase Est-ce que ce n'est qu qu pas un enterrement d'Emmanuel Macron Et, et est-ce que, pour reprendre ce que disait à l'instant Yves euh, serait est-ce que ce n'est pas un peu tôt quand même Et pourquoi c'est si tôt qu'on enterre euh, le président
4: ?– Alors, mes réponses à, à vos <rire> deux questions sont positives. Non, euh, et... Ça peut apparaître, si ce pas l'enterrement, ça y ressemble un petit peu. En tout cas, il, il, il prend le, le contre-pied de ce qui a été fait, au fond, depuis le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il parle de, de ce, cette droite, mais non, cette de cette gauche, gauche bobo-libérale. Bobo C'est à peu près le, le cahier des charges qui était en tout cas au début celui d'Emmanuel Macron, qui est devenu plus une droite bobo-libérale qu'une gauche bobo-libérale. Donc, ce qu'il propose, lui, qui est cette droite populaire et sociale, c'est quelque chose qui, pour l'instant, dans la Macronie n'existe pas, qui ne s'est pas euh, euh, concrétisé. Et alors, sur le, sur le tempo, moi, je pense qu'il fait une erreur parce qu'on voit bien l'obsession. Pour l'instant, c'est Matignon. Mais l'histoire nous apprend qu'être euh, à Matignon pour préparer une présidentielle, puisque c'est son objectif, manifestement, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux dans l'histoire. Beaucoup s'y sont euh, brûlés les ailes. Et euh, je, je, on, on dit aussi que euh, Gérald Darmanin est une sorte de bébé Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a dans sa, dans sa démarche quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, qui commence à se positionner, on va dire, en, en 2004 pour l'élection de, de 2007, il prend le parti, l'UMP, il a un parti de, derrière lui et, et, le, et, et le temps politique de cette époque-là n'est pas aussi rapide qu'il qu ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un, une polémique efface une autre, on est pris dans une sorte de malstrom de, de, de surinformation. Donc se positionner déjà pour Matignon avec les risques que ça comporte, et à 3 ans, et même à, non, à 4 ans de, de, de l'objectif, ça me paraît quand même euh, très risqué. Mais, comme ça a été expliqué, euh, il ne peut pas faire grand-chose d'autre parce qu'on est déjà engagé dans, 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 la, dans la succession, il faut qu'il occupe le terrain, parce que précisément il n'a pas de parti, donc moi je pense qu'il voilà, a profité de, cette, de, ce, ce, de ce moment, un peu de, de, de latence et de vacances, pour lancer un petit peu ce, et se ce, ce présenter comme un candidat putatif pour, pour 2027.
0: Alors Gérald Darmanin est donc sorti du bois dans les colonnes du Figaro pour évoquer une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. À quatre ans de l'élection, la Macronie s'agite déjà pour savoir qui pourrait succéder à Emmanuel Macron. Et vous allez le voir dans ce sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet, les prétendants au poste sont déjà nombreux sur la ligne de départ.
5: Où est le président On le sait en vacances au fort de Brégançon depuis fin juillet, mais Emmanuel Macron et son épouse cette année sont très discrets. Aucun bain de foule, à peine une ou deux sorties au restaurant. Les rares images nous viennent d'un journal allemand qui romance un été d'amour et d'eau salée pour un couple présidentiel presque à l'abri des regards. Pendant ce temps-là, certains en profitent pour afficher leurs ambitions tout droit vers 2027. Gérald Darmanin y pense et ne s'en cache pas. Dans une interview pour le Figaro, le ministre de l'Intérieur dresse le portrait du candidat idéal pour la majorité. Pour lui, c'est lui
3: il ne faudrait pas que l'on remette notre avenir dans les mains de la technique et des techniciens en utilisant des mots que les Français ne comprennent pas toujours. On doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques.
5: Un été plutôt médiatique.
4: Il y a toujours eu des gens défavorables à la police.
5: Un ministre souvent sur le terrain. Gérald Darmanin prépare aussi sa rentrée loin des caméras. Le ministre de l'Intérieur aurait été invité à dîner par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni dans une résidence estivale d'anciens président au Cap-Nègre. Non loin de là, la première ministre, elle aussi, est dans le Var, elle aussi, à proximité du président, à une heure à peine de Brégançon, pour des vacances qu'elle annonçait studieuses.
0: Ah moi, je vais faire de la marche, ça me. Voilà, j'aime beaucoup ça, et puis beaucoup de lecture et un peu de repos et la vigilance.
5: Vigilante à l'actualité. Elle interrompt ses vacances après l'incendie mortel en Alsace la semaine dernière. Vigilante aussi aux figures de sa majorité. Elisabeth Borne rencontre Édouard Philippe, François Bayrou, Stéphane Séjourné. Toutes les nuances politiques de la famille du président pour s'assurer de leur fidélité. À 4 ans de la prochaine présidentielle, la liste des prétendants dans le camp du président s'allonge. Ils le montrent chacun à leur manière. À Chamonix cet été, Bruno Le Maire prend la pause du marcheur au repos et pour Paris Match, le voilà prêt à entamer une nouvelle ascension en bras de chemise jurant que l'Elysée, il n'y a pas pensé.
3: J'ai pris des distances avec l'ambition. La présidentielle de 2027, je n'y pense pas.
5: Se déclarer ou se faire désirer, telle est la question pour les nombreux prétendants de la majorité, pas tout à fait officiels, pas tout à fait mystérieux comme Édouard Philippe. Ni adoubé, ni désavoué, mais évoqué par le président.
1: Peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera. Merci bien.
3: Oh bah, en tout cas, qui est vraiment une suite dans ce qu'on a. Bon, là, dans de, 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 de dans le
4: mal, le connerie. Ma, ma... et, et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant voilà. six ans puissent bon, prendre le relais. Et puis, il a bien Merci fait à mes côtés. Merci bien.
5: Qui pourra bien être le dauphin du président et patienté, loyalement encore pendant 4 ans. Cet été, tous les regards se sont tournés vers le très jeune et nouveau ministre de l'Éducation nationale.
2: Alors oui, je suis jeune, j'ai 34 ans. Mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Un professeur sur trois a moins de 40 ans et ils ont eux la lourde, la très lourde responsabilité d'instruire nos enfants.
5: Emmanuel Macron lui-même avait moins de 40 ans lors de son premier mandat de président. Au jeu des prétendants pour 2027, le nom d'un autre ancien Premier ministre circule depuis quelques mois. Et si c'était Jean Castex Bref, tout est encore ouvert, mais peut-être plus pour très longtemps.
0: Tous ces noms circulent, là, Jean Castex euh... Non,
1: alors il y en a certains qui se sont mis en orbite volontairement. Alors on a vu Bruno
0: euh, Le Maire dire qu'il il, il fallait savoir prendre de la distance avec ça, 2027.
1: Ça, je dirais que c'est presque le gag de, de l'été si vous voulez. C'est-à-dire qu'il part faire une randonnée en montagne il se prête, et puis il dit... Je euh, coupe il, le téléphone. Il conseille à tout le monde de couper le téléphone, on a le droit à la déconnexion et moralité, tous les jours il nous poste des photos de lui où il est en train de crapahuter et de nous dire de nous passer un message. Et vous trouvez Donc, que euh, c'est
0: réussi par exemple cette photo Je ne suis pas photo... sûr que les Français
1: soient tout à fait euh, naïfs si vous voulez dans ce ce genre de communication, ils savent très bien que Bono le maire a des grandes ambitions. Il a les mêmes ambitions que Darmanin, que Philippe, que beaucoup d'autres. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Et là, on parle de quelques-uns, mais sur la, la ligne de départ... Euh... Dans quelques mois, vous aurez euh, au centre du, de l'échiquier politique, c'est-à-dire euh, hors Les Filles et hors euh, enfin hors Nupes et hors euh, Rassemblement National, vous aurez sept euh, ou huit personnes euh, qui iront, euh, ça ira de euh, allez Bernard Cazeneuve à Laurent Bouquier. quoi, et, euh, Bertrand. en passant par Darmanin, en passant par Philippe, en passant par euh, Sébastien Le Cornu peut-être, enfin il y, 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 y aura du monde.
0: Alors les, justement, quels sont les, les chance de chacun. Question téléspectateurs. Quelles sont les différences entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy Est-ce que, euh, Jean-Jérôme Bertolus, est-ce qu'il est qu s'inspire de
2: Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin Oui, bien sûr qu'il s'inspire de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été le premier a transformer le ministère de l'Intérieur en machine politique, euh, plus que ses prédécesseurs, plus même que, par exemple, la figure tutélaire de Charles Pasqua. Il en a fait vraiment un marchepied. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr que Gérald Darmanin s'inspire de Nicolas Sarkozy, Jean Garrigue l'a dit, il s'inspire aussi parce qu'il part très tôt, voilà, euh, qu'il ne craint pas euh, de transformer la présidentielle en marathon, euh, qu'il ne craint pas non plus, ou plus exactement, il, il a exactement la même stratégie que Nicolas Le ministère intérieur, il n'y a pas pire hein, comme ministère. C'est-à-dire, euh, oui. chaque nuit, on se réveille avec un coup de fil, euh, avec un message qui vous signale un fait divers atroce, une émeute par-ci, enfin, c'est vraiment difficile. Mais lui, bah, ça le galvanise d'ailleurs dans le Figaro, il dit moi je tiens bon le volant, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Donc c'est très clair. Maintenant il y a quand même des... Et puis c'est de toute façon la force de Gérald Darmanin c'est qu'il il est... s'inspire... C'est aussi... pour ça qu'il réaffirme sa loyauté. Il peut être loyal... Avec Nicolas Sarkozy, loyal avec Xavier Bertrand qu'on vient de citer, mais Xavier Bertrand qui dit un mot très gentil aujourd'hui pour lui, euh, et loyal avec Emmanuel Macron. C'est vraiment C'est un homme qui est très euh, fluide. Là où il se distingue d'un mot de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne revendique pas, par exemple, euh, enfin, qu'il se tient un petit peu à distance du principe, enfin, de la politique de l'identité nationale, voilà, qui est un concept. Euh, euh, sensible, compliqué et qui, qui a été rendu encore plus compliqué avec les émeutes et sa filiation quand il en parle, c'est pas Nicolas politique, c'est pas forcément Nicolas Sarkozy, c'est Philippe Seguin. Donc c'est le côté social, social, social. Euh, Rachel Garavaglione,
0: est-ce que euh, est, on dit qu'il est très politique Ça veut dire que le bilan de Gérald Darmanin, d'abord, quel est-il et est-ce qu'il pèse lourd euh, dans la balance je, je cite ça, euh, c'est pas innocent, parce qu'on vient d'apprendre vendredi que le Conseil d'État avait suspendu euh, sa fameuse, euh, la dissolution euh, du mouvement de euh, soulèvement de la terre, qu'il avait un peu annoncé de façon bravache. Hein.
3: Bah, ça dépend d'où on, on, on regarde. Vous prenez l'exemple des soulèvements de la terre. Il y a quand même un sujet, sous Emmanuel Macron, même avant, et tout Précisément sous le mandat de Gérald Darmanin à l'intérieur sur la question de l'état de droit. Là, certes, le Conseil d'État n'a pas encore jugé sur le fond de la dissolution. Et sur la forme, il a trouvé que la Alors, décision. Oui, mais était il y a quand un... même des indices sur ce qu'il pourrait dire sur la forme. Il dit sur le fond, pardon. Il dit quand même que pour l'instant, les arguments du ministère de l'Intérieur, ils sont pas suffisants. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même. Il parle d'un doute, d'un doute sérieux. C'est quand même un, c'est quand même un petit camouflet. Une, un gros camouflet. C'est quand même un gros camouflet. Euh, et il y a quand même une question quand même. Est-ce qu'on peut vraiment dire diriger un pays à coup de euh, de dissolution, Ce qu'il a annoncé la semaine dernière Civitas, ce qui est assez malin. Vous avez un coup
0: Donc à Civitas qui est considéré comme euh, euh, très extrémiste, mais très à droite. Voilà.
3: voilà. Ce qui est Assez malin dans le sens où, finalement, on peut dire qu'on tape un coup à gauche, un, tout, un coup à l'extrême droite. On met aussi sur le même plan et les soulèvements de la terre et Civitas, ce qui me paraît absolument pas comparable. Ça peut être un souci, mais j'ai pas l'impression que l'opinion se soucie beaucoup des questions d'état de droit. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, je suis pas sûr que ce soit forcément un. Et surtout chez les macronistes qui devront quand même à un moment donné choisir leur candidat, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très marquant. Euh,
0: Jean Garrigue, euh, la vice-présidente du Rassemblement National, Edwige euh, Diaz, Rappelez ce matin, quand même, que c'était aussi euh, le stade de France, le stade de
3: France.
4: Euh, la, 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 la
0: non-expulsion de l'imam Iqyoussem, hein, mm -hmm. euh, qui était parti en Belgique, mm -hmm. hein, bref. Mm – -hmm. euh, La il... loi immigration qu'on ne voit toujours pas arriver. – Voilà, euh, oui, c'est mais... un politique pur c'est-à-dire qu'avec des mots, on peut avancer, progresser, Oui, oui, sans ça, résultat.
4: – En cela, d'ailleurs, c'est finalement assez proche aussi de, de Nicolas Sarkozy euh, à l'époque, enfin, c'était une politique du verbe, les racailles, etc., le, le karcher… Donc il y, a, il y a quelque chose là encore de, de, de similaire, même si effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même une, comment dire ça, un angle sur lequel d'ailleurs il a insisté dans son interview au Figaro, qui est celle de la, comme vous le disiez, de, de l'héritage de Philippe Séguin et, et, et de cette droite sociale, quelque chose qui a un peu disparu euh, du, du paysage politique, même beaucoup, même si on pouvait penser qu'un Xavier Bertrand, par exemple, pouvait s'en revendiquer. Pradier aussi, euh, mais euh, avec lui maire de, de Tourcoing, maire d'une ville qui a euh, véritablement posé des problématiques sociales fortes, avec cette expérience-là, son passé, même s'il il n'y fait pas allusion, il y a Quelque chose quand même, euh, et on le voit bien, qui lui permet de se situer un peu en rupture avec les autres droites. En tout cas, les, le, le, le j'allais dire, le, le Marigot, le, le paysage du centre droit et de la droite euh, libérale républicaine, et puis de, euh, comment dire, de mordre comme l'avait fait Nicolas Sarkozy sur le Nicolas Sarkozy c'était le Front National sur les questions d'identité et de sécurité, et lui peut mordre le Rassemblement national sur ce qu'est devenu le Rassemblement national, c'est-à-dire un parti qui pose aussi de front toutes ces questions sociales et qui est un parti qui a fait de la question sociale un aspect important de sa politique. Donc moi je pense que son positionnement dans la droite actuelle ou dans le centre droit actuel, il peut lui permettre... – Justement, précisément, d'aller chercher euh, quelque part le, le Rassemblement national tel qu'il existe aujourd'hui, qui n'est plus euh, le, le Front national d'il y, y a une vingtaine d'années. – un petit mot
2: sur le, le bilan, mais c'est pour, euh, comment dire, aller aussi dans, dans ce que vous dites. Alors c'est vrai hein, qu'il y a une question euh, sur l'état de droit en France, vous parliez des dissolution d'associations, c'est un record, c'est euh, oui. sous Emmanuel Macron en, en termes de dissolution, ça devient une espèce de… D'habitude, et puis il y a le débat récurrent sur les violences policières oui. lors des manifestations, bref. Mais il y a quand même un point positif pour Gérald Darmanin, c'est que c'est le ministre de la police. Oui. Et que là, il est complètement identifié, y compris dans les classes populaires, y compris dans ceux qui pourraient être tentés de, de voter Marine Le Pen. Il tient la police. 200 000 fonctionnaires qui sont quand même dans un état un peu particulier. Il a augmenté de façon sans précédent le budget de la police. Les... les trois quarts des Français prennent fête et cause pour la police voilà. dans les sondages. Hein. – donc euh, il a singulièrement augmenté le budget, il a singulièrement augmenté les moyens matériels, singulièrement, et là c'est à l'encontre de Nicolas Sarkozy qui a mmh. supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police, accéléré le recrutement, donc ça c'est plutôt euh, pour lui, dans son aspect positif. – Yves Tréhard, quand, quand même, on parle, vous parliez de,
0: des multiples loyautés de Gérald Darmanin, mais quand il tacle les techniciens euh, on ne doit pas parler avec le cœur, euh, on doit parler avec le cœur, pas avec les statistiques. Quand il tacle euh, ceux qui s'en remettent aux jurisprudences et aux marchés internationaux, mais qui, qui est visé euh, là-dedans Gérald
1: Darmanin, il a fait un constat de ce qui se passe dans le paysage politique français. Et euh, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres à gauche qui font le même constat que lui. Et cette élection présidentielle de 2027, ça va être une élection à la course au peuple. La plupart des partis politiques, si tant est que ces partis aient encore une force, une puissance et une audience, euh, sont déconnectés, on le voit électoralement, sont déconnectés de, du peuple. C'est-à-dire que si vous prenez l'électorat macroniste, c'est un électorat qui est un électorat effectivement plutôt euh, SESP+, euh, de personnes plutôt âgées, il est euh, déconnecté, pas mal des, des jeunes quand même. Si vous prenez euh, la gauche, eh bien euh, c'est la fameuse réflexion de euh, de Roussel, euh, la gauche des allocs et la gauche du travail.
6: Oui mais euh, si c'est si,
1: c'est un vrai sujet chez eux tu, tu et ça va, vrai, ça va être vrai ça va être vrai chez euh, à droite aussi et qui aujourd'hui à l'électorat populaire tout le monde le voit bien c'est madame Le Pen c'est le rassemblement national et c'est ça qui est intéressant c'est qui fait le même calcul euh, effectivement je suis d'accord avec Jean le même calcul que Sarkozy dans les années euh, 2000 euh, Sarkozy il a asséché en 2007, le Rassemblement national, le Front national de l'époque, parce qu'il avait un discours qui était un discours très populaire ordre républicain, travail, respect du drapeau et, euh, et aussi lutte contre le chômage à l'époque et tout. Même si ça quand même, là, ça n'a pas toujours marché tout ça. Mais enfin, c'était son discours et il fait exactement le même pari. Il se dit c'est là que va se jouer l'élection. C'est pas pour ça qu'il va réussir. Euh, il a un bilan qui est un bilan aujourd'hui qui est un peu tôt il est un peu tôt pour le pour le juger mais on, on voit que par rapport à Macron aussi, puisqu'il veut prendre la succession oui. de Macron, il s'installe dans des... Euh, dans un, euh, je dirais, un rôle régalien. Ce que Macron n'a jamais réussi à faire, finalement. Macron a gagné, a, a, a tiré la sympathie d'une partie de l'électorat. En libéralisant l'économie. Voilà, euh, voilà, et puis, sur son intelligence, sur ça, mais pas tellement sur le front régalien, où il a... C'est là où c'est le point faible de Macron.
0: Hein. Euh, Rachel Garaval-Carsel, je reviens sur quand même ces, ces mots-là, euh, ceux qui parlent avec leurs statistiques, ceux qui parlent parlent des avec le cœur, les techniciens... Est -ce et le pas maire, pas – C'est l'anti-le-mer. maire lanti le maire l'anti-Elisabeth Borne, et d'ailleurs, on apprend qu'à Tourcoing,
3: mmh.
0: il n'a pas invité la première ministre, il va faire un grand raout avec 400 invités, ben, dans les 400, il n'y a pas Elisabeth Borne.
3: – Non, ben, là, ce qu'on voit, c'est que, au fond, euh, Gérald Darmanin, il vient quand même de l'ancien monde, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est un vrai politique, il était élu, euh, je crois qu'il est élu à partir de 2012, député, ouais. euh, donc euh, il, il s'est fait autrement que se sont fait les élites macronistes d'aujourd'hui, si je puis dire. Euh, et puis, c'est une petite musique, mais qu'on entend depuis très longtemps en Macronie, dire, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on ait l'air moins techno, il faut qu'on ait l'air un petit peu plus humain, sans qu'ils arrivent vraiment toujours à passer à l'acte. C'est vrai que les macronistes, et au fond, tout ce qui est entre la gauche et l'extrême droite, disons, n'existe pas dans les couches populaires. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. On oublie aussi que la gauche, est, certes l'extrême droite est surreprésentée dans les classes populaires, mais la gauche et Jean-Luc Mélenchon aussi quand même. Malgré tout, euh, sur Darmanin, pour terminer, il y a un écueil aussi que je vois outre ceux qu'on a déjà dit sur la loi immigration, aussi, qui, qui, qui pour l'instant ne vient toujours pas, c'est que il est quand même toujours reprise avec une affaire de, de justice. Euh, on l'accuse de, de viol. Alors, il a il un est non lieu, à fois, non lieu en appel, ça pèse. mais il y a en cassation. Et puis surtout, ça, quel que soit le résultat de la cassation, il a admis avoir eu une relation sexuelle en échange de services c'est quand même pas rien, potentiellement, dans une campagne présidentielle. Euh, Jean-Jérôme Bertolus, je reviens sur ce raout, là, 400 invités. Que dit la liste des
0: invités, et des non-invités d'ailleurs mmh. Qu'est-ce que ça dit, un, du réseau, et deux, de, de,
2: de la personnalité et de, de, est Je suis quand même très surpris hein, que la Première ministre ne soit pas invitée. Enfin, je veux dire, c'est une difficile. déclaration de guerre, je ne trouve pas le mot, mais franchement par courtoisie républicaine, c'est incroyable qu'il n'ait pas invité, la chef du gouvernement, sa chef. Ok, bon, Il n'a pas été nommé à Matignon, mais ça reste sa chef. Donc, Je pense que plus les jours vont passer, plus la pression va être forte, plus euh, comment dire, les journalistes vont gratter autour de cette non-invitation. Si ça se confirme, ça va poser un problème politique à la rentrée. Dans la liste des invités, d'ailleurs, il y a en quelque sorte euh, euh, un, un petit bonus. C'est qu'il a quand même invité deux députés j'ai lu ça, deux députés, dont Bruno Dives, qui est très proche de Xavier Mertrand, et, et Estelle Youssef, oui. Oui, oui, qui, qui ont, ont voté, voté la censure, mais c'est quand même. Qui ont voté pour faire tomber le gouvernement. Mais oui, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Donc donc donc, ils sont euh... là à la, la, la journée société. Donc franchement, euh, le... bon, c'est plus une pichenette euh, par Yves rapport là, à ça. Ça
0: va être long pour Emmanuel Macron jusqu'en 2027, là, quand on voit les, les ambitions des uns et des autres s'affirmer, affirmer affirme sa boussole un mot, moi je pense que
1: Bien sûr que ça va être long, il le sait que ça va être long. Pourquoi ça va être long euh, la première chose, parce qu'il n'a pas le droit de se représenter en 2027. Et... Ça, c'est l'une des clés, d'ailleurs, de ce qui se, mais évidemment, ce qui se passe. Mais évidemment, c'est le cœur du, du sujet, aujourd'hui. Mmh. Si il ne veut pas se représenter, ça pose deux problèmes. Euh, ça lui pose un problème à lui, parce que son autorité, plus on va approcher du but et plus on va avancer dans le temps, plus son autorité risque de s'effriter auprès du personnel politique. Il dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte ah. Il n'est plus là dans, dans quelques années, donc on n'en a rien à faire. Et auprès euh, de la population aussi, parce que, euh, eh bien, euh, on l'a, ça y est, on l'a vu, bah, il, il va bientôt partir, qu'il s'en aille, voilà. Donc ça, ça, il va avoir un exercice d'autorité et d'affirmation euh, de son euh, leadership euh, qui va être, qui va se poser à lui. On peut lui faire confiance parce que euh, il est assez euh, fort là-dedans quand même. Hein. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a bouleversé le, 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 le paysage politique. Il l'a éclaté, comme on dit aujourd'hui. Et il l'a éclaté de telle sorte qu'il ne s'est pas reconstruit ce paysage politique. Et donc vous avez un paysage politique qui se constitue de trois groupes, de trois blocs, qui est le bloc de la droite de la droite autour de Mme Le Pen éventuellement d'Éric Zemmour la, le bloc de la gauche euh, autour de Jean-Luc Mélenchon dont on va parler mais qui est absolument essentiel encore comme leadership de, cette, de ce bloc-là et puis vous avez un bloc central une espèce de marais qui va du centre-gauche au centre-droit et euh, où là bah, ça va se disputer et si ce bloc-là disparaît ou échoue bah, Je vous laisse imaginer euh, le, le débat en France en 2000, euh, à 25. la veille de 2027. Ça sera entre les deux extrêmes.
0: Et c'est ce que redoutent beaucoup de Français. Hein. Jean Garrigue, on, on pourrait, on devrait même s'interroger sur euh, cette incapacité qu'a un président à se représenter au-delà de mandat une
4: troisième fois au fond. Et, euh... voilà. c est, c est... Je, je pense qu'on on voit bien pourquoi euh, on avait.. Euh... C'était, à mon sens, une erreur, mais je le dirais rétrospectivement, instaurer le quinquennat, justement, ce qu'on voulait des respirations démocratiques plus courtes. Alors, si c'est pour se donner un président qui va rester 15 ans, euh, 15 ans non, je pense que ça, ce serait un peu aller à, à contre-courant de, de ce que veulent les, les Français. Mais, de facto, cette situation-là de non-réélection, euh, euh, elle, elle pose évidemment des, des, des problèmes de succession. Ça l'avait posé dans, dans l'après-gaullisme. Euh, on se souvient des, des luttes entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Ça l'a posé dans l'après-Mitterrand aussi. Euh, ce qui avait sauvé, à l'époque, j'allais dire euh, la, la, la situation, c'était qu'il y avait des situations de cohabitation et que finalement, il y avait un choix assez clair, assez net. Là, vous avez un bloc central où effectivement du, du, du centre-gauche ou même d'une gauche pragmatique, une gauche de gouvernement, au fond, la seule gauche qui a été su, historiquement susceptible de prendre le pouvoir, ben, il, peut, il y aura peut-être un candidat, ce qui va faire exploser l'ensemble de, de la gauche et puis, du centre-gauche à la droite républicaine, il y a aussi là une, une bousculade de, de, de candidats, ce qui est normal puisque tout le monde a les yeux rivés sur, sur et oui, 2027.
0: Bon, euh, Rachel Garaval-Carsel, euh, question téléspectateur téléspectateurs. Et Gabriel Attal, est-ce trop tôt pour lui N'a-t-il aucune ambition présidentielle On a vu que ses cheveux avaient quelque peu blanchi <rire> dans le reportage malgré sa jeunesse à 34 ans.
3: Euh, je pense que c'est, il fait pas partie des, dire, de la première division, si je puis dire, des potentiels remplaçants d'Emmanuel Macron. Après, il est devenu clairement un des incontournables dans le gouvernement. Je veux dire, il n'y a qu'un seul ministre qui est devenu, enfin, une seule personne qui est devenue ministre de l'Éducation nationale à 34 ans, ouais. c'est Jean Zé C'est pas un petit mmh. nom dans l'histoire de la République. Ouais. Euh... C'est le
0: chouchou du président. Dit-on, est-ce que ça compte Est-ce que ça pourrait l'aider Je suis
3: pas sûr. Non. Moi, j'ai tendance à penser que, certes, sans doute, que si un macroniste veut gagner l'élection présidentielle en 2027, il faut que les macronistes réussissent, comme on dit dans leur politique d'ici-là. Mais je ne suis pas sûr qu'on euh, puisse gagner en 2027 en ayant euh, un petit Emmanuel Macron sur son épaule. Il faut qu'il soit très
1: fort quand même pour... Euh, parce que réussir à l'éducation nationale, ouais. c'est extraordinairement, extraordinairement difficile. difficile. Et euh,
4: comme marchepied pour euh, oui. l'Elysée, il y a mieux. Hein. Peut-être pour Matignon, ça, dans sa carrière, à lui. Ce oui. serait peut-être plus intéressant oui. d'aller à Matignon et de viser 2032.
0: Alors, c'est la polémique qui va probablement enflammer la rentrée politique. L'invitation aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts du rappeur Medine. L'annonce de la venue de l'artiste accusé d'homophobie et d'antisémitisme a suscité un tollé dans la classe politique. Un pari risqué pour la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, à quelques mois des élections européennes de 2024. Une échéance fondamentale pour Les Verts. Sujet de Constance Meyer, Pierre de et Michel Bouilly.
6: Ils ont manifesté depuis des mois. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Les soulèvements de la terre ne seront pas dissous comme le souhaitait Gérald Darmanin. Une victoire, notamment pour Marine Tondelier, au premier rang dans les manifestations.
7: On voit qu'en fait, on a un gouvernement qui s'est euh, écarté un peu du champ républicain, qui prend des libertés avec nos, nos libertés des, ouais, des libertés avec nos libertés publiques. Et puis, euh, heureusement, la justice est là pour servir de garante, de garde-fou.
6: Une bonne nouvelle pour la chef de file d'Europe Écologie-Les Verts, après un été polémique. Cible de toutes les critiques, l'invitation du rappeur Medine pour leur journée de rentrée dans dix jours. L'artiste est accusé d'antisémitisme, d'homophobie et de communautarisme.
4: Moi, c'est un personnage que j'apprécie pas du tout. Et je me dis, est-ce que les Verts et les LFistes avaient que ça à faire
6: quoi. Europe Écologie Les Verts cherche à faire de la provocation, du buzz. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui devait lui aussi participer à cette journée de débat chez les Verts, annule sa visite. Marine Tondelier assume et maintient son invitation au rappeur. La question de la lutte contre les intolérances passe forcément par des gens qui ne savaient pas et qui ouvrent les yeux, qui reconnaissent des erreurs passées, qui avancent. Marine Tondelier, le visage des Verts depuis sa nomination en décembre comme secrétaire nationale du parti. À 36 ans, elle veut refonder un parti divisé, rendre les Verts plus audibles.
7: Alain, ah moi je suis un très très bon soldat. C'est vrai Ah oui. mais Je désobéis sur consigne de mon parti, tu comprends d accord, d accord. Si on me dit, faut là, le plan, c'est qu'on désobéit, je désobéis.
6: Avoir voir le haut, la marque de fabrique de Marine Tondelier, après des années de lutte contre le Rassemblement national, dans son fief à Inimbaume.
7: Ouais, la politique, c'est un milieu un peu hostile parfois. On se construit une, une carapace petit à petit. En fait, soit on craque. Soit on tient, et si on tient face à eux, en fait, on devient quand même extrêmement fort mentalement, et on apprend
6: des choses qui servent pour le coup dans toute situation. Son combat aujourd'hui recruter un million de sympathisants, alors que le parti ne compte que 15 000 adhérents et a fait moins de 5 à l'élection présidentielle. Les 1 million, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils existent
7: déjà. C'est juste qu'on n'est pas en contact. Mais euh, regardez le nombre d'adhérents de Greenpeace, de France Nature Environnement, ceux qui ont signé pour les soulèvements de la terre, euh, ceux qui combattent déjà des projets chez eux, ceux qui s'informent sur l'écologie. Tous ces gens existent. Mais on n'a pas la structure qui les coordonne, qui les organise et qui fasse qu'à la fin, on puisse non seulement mener les batailles,
6: mais les gagner. Ça Ce jour-là, elle est on auprès est de salariés en grève d'une usine dans le Nord. À ses côtés, un de ses alliés de la France insoumise. Je remercie beaucoup, François. Dès que je
7: t'ai appelé, en cinq minutes, tu m'as dit euh, je, je me libère et tu viens.
2: On est toujours plus fort ensemble. Voient... Regardez, euh, les, sa... les, les salariés, vous croyez qu'ils ne le savent pas Là, j'ai vu des casquettes CFDT et d'autres CGT. Ils sont bien conscients qu'ils sont plus forts ensemble. Ben, nous aussi, on doit en être conscients. C'est le cas
6: aujourd'hui. Ce pas le cas sur tous les dossiers,
2: notamment les Européens. Bon, ouais, bon, on, on a un an pour voir, hein, d'accord
5: Sourire
6: crispé du député insoumis. Car pour Marine Tondelier, c'est déjà tranché depuis des mois. Pour les Européennes, scrutin en un tour à la proportionnelle, les Verts doivent y aller sous leur propre bannière.
7: Moi, je sais que si on faisait une liste NUPES aux Européennes, il y a des électeurs à nous qui voudraient pas voter. Parce qu'ils diraient, nous, notre message, c'est l'Europe forte et fédérale, on ne se retrouve pas. Et donc, c'est pas très grave. Mais ça veut dire que quand on veut proposer une liste écologistes européennes, c'est contre personne. C'est parce qu'on porte nos idées dans un scrutin qui nous permet de le faire sans nuire à personne.
6: C'est pourtant sur l'alliance des gauches que Marine Tondelier mise pour la présidentielle en 2027, avec un souhait que cette candidature unique soit portée par une femme.
0: – Alors, question téléspectateur Jean-Jérôme Bertolus, euh, qui est Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts Quel a été son parcours politique et quels sont ses faits d'armes Marine Tondelier, dont on vient de voir, qui était
2: le, le sujet de ce reportage. Hein. Bah, – C'est une bonne question, j'ai envie de dire. Hein. Qui est Marine Tondelier euh, Qui est euh, Marie Toussaint, celle qui va prendre la tête, euh, euh, de la, tête de, la tête de la liste des Verts pour les euh, européennes et toute la polémique autour de ce rappeur, eh c'est en quelque sorte un contrepoint de ces questions. C'est-à-dire que le problème des Verts, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire émerger en leur sein des personnalités fortes, avec un, un canevas politique très fort sur les autres sujets que l'écologie. En plus, Marine Toussaint, le paradoxe, c'est que maintenant, quand elle est interviewée, elle ne veut plus parler d'écologie. Elle veut surtout parler du reste pour tenter de... Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème d'inviter ce rappeur à l'université d'été des Verts. Pourquoi ne pas mettre en avant les maires On a rarement vu un parti avec autant de maires. Ces maires n'arrivent pas à percer au plan national. On invite un rappeur, sans doute pour parler aux jeunes, OK et il fait le 10 août un tweet à connotation antisémite, voire carrément antisémite. C'est... Vraiment intolérant, il faut être intolérant avec l'intolérant. Ça n'est pas possible que Médine aille à cette université été à un moment où l'antisémitisme, et on l'a vu avec ses vitasses, reprend du poil de la bête. Euh, Jean Garrigue, est-ce que les Verts ont un
0: problème d'incarnation Est-ce qu'ils ont un problème peut-être de, de, de ligne Alors que...
4: Jamais l'écologie n'a été autant oui. au cœur des préoccupations des Français. C'est tout le paradoxe de l'écologie, mais depuis, dire, depuis 50 ans, depuis René Dumont, parce que c'est un courant qui, au fond, n'a cessé d'être justifié. Par, euh, par les faits, par l'évolution euh, de notre environnement, de, de notre société, l'urgence écologique s'est imposée, elle s'est imposée à tous d'ailleurs, mais ils n'arrivent pas à capitaliser euh, politiquement sur cette, euh, sur ce, cette inéluctabilité de, de la transition euh, écologique on l'a vu de manière éphémère et ponctuelle sur les élections municipales, mais dans des conditions particulières, dans certaines grandes villes où effectivement ils ont réalisé des, 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 des scores. Strasbourg, Strasbourg Lyon, Lyon Bordeaux, Grenoble, Poitiers, ce sont des municipalités. Il y a, y a, bon, euh,
2: y a ouais,
4: vraiment Il y a vraiment un... un, 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 un J'allais dire, ils ont fait un strike là, avec, avec les élections municipales. Dans, dans les métropoles, avec un public particulier, un électorat particulier, et dans des conditions d'abstention de, de, assez, assez importantes. Mais ils ont, ils ont réalisé ça, et ils n'arrivent pas à capitaliser. Mais, mais regardez toute leur histoire, la difficulté à trouver des candidats au présidentielles, les polémiques euh, du temps des Vajolis ou d'autres, Enfin, mais à chaque fois, ça a provoqué beaucoup de, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont aussi divisés, et parce qu'il y a aussi des courants euh, au sein d'Europe de, Écologie Les Verts, et parce qu'ils n'arrivent pas... Euh, par leur, dire, leur culture du débat, leur culture de, de la confrontation aussi, qui fait que c'est difficile pour eux de trouver quelqu'un qui va incarner véritablement. On voit bien là qu'aujourd'hui, entre Jadot, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, il y a des, des, des tensions, il y a des courants qui, qui, qui sont différents. Bref, voilà, c'est un, une famille politique qui n'arrive pas à trouver justement sa, sa cohérence, qui n'arrive pas à se, finalement à se couler dans le moule de ce qu'est la, la cohérence de la 5 République, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui va incarner tout ça. Et, et Rachel
0: Gara Valcarcel, euh, si on prend Sandrine Rousseau, qui pour le coup euh, a émergé dans le paysage médiatique avec donc euh, cette préoccupation écologique, eh bien, le sondage ELAB du mois d'août montre qu'elle chute de 8 points avec seulement 23% d'opinion positive au sein de l'électorat gauche et les verts, c'est-à-dire dans son camp. Mmh. Même dans son camp, elle ne parvient pas à faire l'unanimité. Enfin, elle est loin de faire l'unanimité, quoi. <rire> – ouais. Oui,
3: non, le, le... Bon, après, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on Alors, lui tombe après, dessus,
0: La consommation de viande est l'une des causes euh, des violents incendies, a-t-elle tweeté
3: ce qui a suscité bah, beaucoup d'incompréhension puisque la consomme enfin la production de vente pourquoi ça ne passe de... De pas alors beaucoup d'eau donc etc. Pourquoi ça passe pas parce que c'est très compliqué à faire passer euh, l'idée que il euh, va bah, falloir faire des sacrifices si on veut effectivement lutter contre le réchauffement climatique, on parle des divisions à Europe écologie les verts. Moi je trouve qu'il y en a plutôt moins qu'avant, certes c'est vrai il y a des courants mais il y avait un congrès à la fin de l'année dernière à Europe écologie les verts quand vous écoutiez toute l'émotion Globalement, elles disent à peu près toute la même chose à quelques nuances près. Il y a des différences stratégiques, mais en vérité, on est plutôt dans une période où ça va plutôt pas si mal en interne, en tout cas pour le parti. Après, c'est vrai, il y a un problème à capitaliser, mais parce qu'ils revendiquent, à tort ou à raison, ou visiblement plutôt à tort jusque-là, de ne pas se mouler dans le, le modèle de la cinquième Ils payent pour leur radicalité Franchement, il y a bien plus radical qu'Europe Écologie-Les Verts sur les questions, euh, sur les questions écologiques. Hein. Non, je, je, non, non, je, je, je pense qu'ils le, le, vendent un projet qui, certes, il euh, y a une prise de conscience, mais euh, quand il s'agit de passer aux actes, c est, c est, ça reste compliqué encore aujourd'hui.
0: – Et c'est un message qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ouais, c'est ce que vous doute. voulez dire. Euh, Yves Tréhard, est-ce que les écologistes ont des difficultés pour euh, euh, parler euh, aux électeurs, à tous les électeurs, donc euh, aux, aux électeurs ruraux, aux, à l'électorat âgé et c'est peut-être l'une des oui. explications que Sandrine Rousseau, malgré des vents porteurs, ne capitalise que 23% d'images positives dans son camp. Hein. Oui, parce que c'est un mouvement très atypique, en fait. Il n'est jamais passé à l'âge adulte et c'est une
1: bande associative. Or, la Ve République, c'est tout le contraire. La logique de la Ve République, c'est une logique partisane et une logique, je dirais, d'autorité, pour ne pas dire d'autoritarisme. Ah, – Or, c'est tout le contraire, le contraire des verts. Dès qu'il y a une tête qui monte, paf Mais Les verts, c'est... Bah, exactement, vous avez bien vu qu'à chaque fois... Bon, alors, c'est le tir au pigeon, c'est-à-dire que Jadot, il a été obligé de dégager. Euh, comment il s'appelle Hulot, avant qu'il ait même ses problèmes personnels. Julien Bayou, Obligé de dégager. Oui, oui, oui. Enfin, tous, il y, y, y en a toujours un qui fait les frais de l'opération pour une bonne ou une mauvaise raison. Mais c'est... Euh, euh, la euh, caractéristique de ce mouvement, il n'y en a qu'un, et encore aujourd'hui à mon avis qui serait euh, sans doute condamné, euh, sur la place publique d'Europe Écologie des Verts, c'est Daniel Cohn-Bendit, ouais. qui, après euh, René Dumont, euh, ça c'était euh, l'âge médiéval, mais euh, Daniel Cohn-Bendit, qui a fait un score absolument remarquable en 2009 aux européennes, euh, parce que c'est lui, parce qu'il a cette force, cette capacité, mais je pense qu'avec les propos qu'il tient aujourd'hui, il ne aujourd serait plus du tout d'actualité. Ah, ah, probablement. Parce qu'il s'est, euh, pour le coup, beaucoup recentré. Mais euh, Europe Écologie des Verts, je dirais, un par... cette République, la cinquième République, n'est pas faite pour ce mouvement. Est-ce que Europe Écologie des Verts est fait pour euh, le sens populaire français aujourd'hui Pas sûr non plus. Pas sûr non plus. Il n'y a qu'une certitude, c'est que les élections européennes sont des élections qui sont faites pour les Verts. Et que c'est le scrutin... Euh... Pourquoi Parce qu'on va ben, les idées ?– D'abord, parce que. On, on... Alors, pour trois raisons. D'abord, parce que c'est un scrutin de liste, donc ça évite justement ces problèmes de leadership. L'incarnation. L'incarnation, même si c'est bien ah, d'avoir quand ouais. même une enfin, locomotive, ouais. hein, on, en, on est d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est que c'est. Il euh, y a une sincérité claire, c'est que les Verts sont. C'est un parti européen est très pro-européen, quasiment fédéral, même mmh. si on veut aller au-delà. Et puis, la troisième raison, c'est que le vote écologiste est encore, aujourd'hui, un vote protestataire. Mmh. Pas complètement, pas uniquement, mais c'est un vote de protestation. Donc, euh, vous votez vers, euh, enfin, écologiste aux, aux élections européennes, européennes ça ne prête pas à conséquence. Euh, c'est différent dans une élection présidentielle. Et euh, Alors, ça commence à changer, on l'a vu avec les municipales. Ouais, ouais. Municipales sont l'affirmation de ce que je viens de dire. Ça commence à changer. Alors, est-ce que ça va être pérenne J'en sais rien. Mais voilà, le, à mon avis, les,
0: les explications. De son côté, la France insoumise prépare sa rentrée en organisant un tour de France des quartiers populaires. La traditionnelle caravane d'été du parti de Jean-Luc Mélenchon sillonne la France pour tenter de convaincre les citoyens de retourner aux urnes. Une équipe de c'est l'air a suivi les militants de LFI dans le Vaucluse, le Vaucluse qui est un fief du Rassemblement national. Sujet de Juliette Coulet, Diane Cacciarella et Anne Maquignon.
8: Qui des immeubles d'un quartier populaire de Carpentras. Dans la moiteur du mois d'août, une vingtaine de militants de la France Insoumise investissent les lieux.
0: Bonjour à tous, bah, tout d'abord merci beaucoup à tous bah, d'être présents parmi nous. Euh, donc, pour commencer, pour rappeler un peu le pourquoi on est là, donc on est une caravane populaire. Notre rôle c'est de bah, aujourd'hui recueillir les témoignages euh, bah, des, des habitants du, du quartier pour ensuite qu'on puisse
4: bah, faire remonter ça au niveau national.
8: Partir à la rencontre des Français dans les quartiers populaires, les zones périurbaines.
7: Je vais partir en porte-à-porte -porte ouais, avec okay. euh, le collègue là-bas. C'est toi qui me dis où, où on va.
8: Mais mener campagne n'est pas toujours chose facile.
5: Désolée, votre correspondant ne répond pas.
7: Veuillez patienter, s'il vous plaît, et nous traitons votre appel. Nous, on le fait parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, parce qu'on pense qu'on a quand même euh, des idées à discuter. Je pense que personne n'est pas concerné par les questions de la vie chère, en fait. Hein, euh, leur augmentation de loyer, euh, les charges, euh, le fait qu'il y a moins d'argent à la fin euh, pour les loisirs. Tout le monde est concerné et pourtant l'accueil
8: est mitigé.
4: Bonjour Madame, est-ce que nous vous dérangez On a des bénévoles de la France insoumise que vous connaissez la France insoumise Non,
7: merci, c'était bon. Je ne sais pas si vous avez eu des augmentations de loyer, vous, ici vous ici. toute façon. Ouais, nous, Vous êtes sur un, le, un bailleur social oui. Et ça a eu une, une grosse augmentation euh Ouais. Et le, les charges aussi Oui, tout. La vie
8: chère, un des thèmes de prédilection du parti de Jean-Luc Mélenchon. Dans le quartier, certains voient en lui un espoir. Oui, j'ai ça, gagné 785. Même comme ça, on n'arrive pas à vivre. Oui. C'est la misère. Hein. Surtout avec Macron, là, c'est la catastrophe. Hein. Tout monte. Regarde, hein. même le loyer qui monte. Il faut voter Mélenchon. Hein. La prochaine voix, c'est lui. Hein. J'espère c'est lui qui va passer. Mais à l'échelle nationale, l'engouement n'est pas aussi flagrant. Jean-Luc Mélenchon divise. Les députés LFI sont jugés trop bruyants. Et la NUPES, porteuse de tous les espoirs, semble parfois battre de l'aile. Le communiste Fabien Roussel n'hésite pas à prendre un peu de distance. De quoi agacer les militants insoumis.
2: Il faut mettre
0: son intérêt personnel de côté, son ego de côté et voir bah, euh, l'intérêt général bah, en tant que priorité. Parce que bah, justement, c'est bon quoi, ok tu veux être président de la République, c'est très bien, tu as de l'ambition, ok. Mais c'est les gens quoi, faut penser à eux. On ne peut forcer personne à prendre son propre
4: chemin pour défendre les mêmes idées. Unis, c'est mieux si chacun veut faire cavalier seul, enfin pour ceux qui voudraient faire cavalier seul, bon, ben, on sait ce qui se passe. Hein. Dire, le bon sens, c'est quoi C'est d'y aller tous unis.
8: Tous unis aussi, pour ne pas laisser le champ libre au Rassemblement national. Les militants ont bien conscience qu'il y a encore du travail.
2: On est quand même sur un département où on a quatre circos sur cinq qui sont à l'extrême droite. Et nous tous, tous les militants Vauclusiens, on est, on est sur le terrain euh, tous les jours pour défendre nos idées, pour... Pour ouais. montrer euh, à, Au je citoyen veux dire, aux citoyens lambda qu'il y a une autre voie que le Front National, c'est n'est pas la solution.
8: Pour continuer leur campagne, les Insoumis feront leur entrée politique à Valence à la fin du mois d'août.
0: Jean-Jérôme Bertolli, c'est le signe de quoi, ça, cette volonté pour la France Insoumise, avec cette caravane, d'aller dans les territoires acquis à l'extrême droite, comme on vient de le voir Oui. Aller, euh,
2: et puis cette année, euh, en plus, euh, cette caravane ou ces caravanes euh, vont dans des territoires qui étaient un petit peu euh, aussi euh, ignorés par la France insoumise, c'est-à-dire la, la fameuse France périurbaine, hein, la les France néo ruraux Comment Voilà, les néo-ruraux en marge des grands centres urbains, euh, ceux qui euh, euh, mettent une, une heure pour aller euh, bosser, et puis dans les territoires ruraux, donc ils vont moi je trouve ça positif hein. je veux dire, c'est pas parce que du tout c'est la France insoumise, je trouve ça positif – Parce qu'on a beaucoup décrié euh, les partis politiques et, et on annonce euh, régulièrement leur mort, pas à tort d'ailleurs, hein. mais c'est bien d'aller voir les Français… De – Parce des... que Jean-Luc Mélenchon voilà. ne parle pas à tous les Français. – Alors Jean-Luc Mélenchon, il a quand même beaucoup parlé ces derniers temps aux autres ligueurs, leaders de la NUP. Hein. Je veux dire, ces, ces coups de gueule, ces coups de menton récurrents, par exemple, pour une liste commune aux Européennes, ces coups de gueule, ces coups de menton pour dire « s'il n'y a pas une liste commune, la NUP est morte euh, », euh, c'est euh, Oukaz sur euh, la stratégie en matière de contestation de la réforme des retraites. Euh, C'était quand même, euh, c'est un, un, un leader politique qui parle aux autres leaders politiques avant euh, les Français. Et cette caravane, ces caravanes, c'est plutôt pas mal parce que, en fait, la France Insoumise va avoir. De nouveau, ces divisions à la rentrée hein, qui sont un petit peu insolubles puisque même les militants d'Europe Écologie et les Verts ont largement approuvé l'autonomie de la liste d'Europe Écologie et les Verts pour les européennes. Puis il va y avoir les sénatoriales. Toute oui. la gauche se met d'accord sauf la France insoumise pour les sénatoriales. Donc franchement, euh, c'est bien aussi de, de repartir un petit peu sur le terrain pour les militants de la France insoumise.
0: – Garic, question téléspectateur. Euh, Jean-Luc Mélenchon ambitionne-t-il de se présenter en 2027 Est-ce que se le ferait un, cette fois pour être la bonne pour lui
4: ?– Moi, Je suis historien, je ne suis pas prophète, <rire> mais euh, je suis sûr que dans un coin de sa tête, ce n'est pas une idée qu'il qui écarte. Mais a priori, la, sa trajectoire, c'est de, de, de donner, de léguer un, un héritage à la à la France insoumise d'abord et éventuellement à la NUPES, mais, mais on voit bien le, le, le problème, ne serait-ce que pour les élections européennes, c'est-à-dire que de manière très, très claire et très cohérente, le programme de la France insoumise n'est pas du tout celui sur, sur l'Europe, sur la conception de l'Europe, n'est pas du tout celui d'Europe de, de, écologie lévenne pour, pour, alors, euh, manifestement, euh... je, je voyais un militant qui parlait d'égo de, de, à propos de, de Fabien Roussel. Mais en termes d'égo, on peut dire que le maître, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Donc, donc, vous voyez, il y, y a des contradictions. Et puis, euh, la, le, la, la caravane, elle est destinée à quoi Effectivement, elle est reconquérir un électorat populaire dont une bonne partie, il faut bien le dire, est partie euh, vers le Rassemblement national. Mais j'ai l'impression que pour reconquérir cet électorat populaire, moi, le discours d'un Fabien Roussel, par exemple, me semble beaucoup plus adéquat pour aller vers ce, cet électorat-là, cet Alors électorat justement,
0: Ra euh, Rachel garaval carcel je reprends euh, ce sondage Elab qui a interrogé les électeurs, les sympathisants, les électeurs de gauche et les verts. Personnalité préférée des électeurs de gauche et des verts, bah c'est plus Jean-Luc Mélenchon, c'est Fabien Roussel, qui gagne 6 points devant François Ruffin, et Jean-Luc Mélenchon n'arrive plus qu'en troisième position, moins 1 point. Euh, – On est dans Fado. la marge d'erreur. Euh, – Oui, il y a une marge d'erreur. Non mais disons, c'est le signe de quoi, cette dynamique Roussel-Ruffin euh, qui n'est pas tout à fait la même euh, ADL, la même gauche que Jean-Luc Mélenchon ?– Ce n'est
3: pas tout à fait la même gauche. Après, euh, si vous lisez le programme euh, du Parti communiste à la présidentielle, à l'exception du nucléaire… Globalement, les insoumis ils retrouveraient pas leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est globalement la même chose. Donc, c'est assez rigolo. Par exemple, on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure ce matin. Il, il, il salue le, le, la, les lignes de François Ruffin et de. Je pense, comme
0: Ruffin et ça, c'est Darmanin qui parle. Je pense, comme François Ruffin et Fabien Roussel, que c'est la question sociale qui est la plus importante. D'Armanin
3: s'identifie ah, à Roussel. J'aimerais bien avoir la vie de Gérald Darmanin sur le programme du Parti communiste et là on, on en reparle. Mais euh, ce que je trouve, enfin pour être très honnête avec vous, j'y crois pas un seul instant à euh, Fabien Roussel parce que je, je, comment dire, le Parti communiste n'est pas un parti en dynamique. Euh, je veux dire, c'est le, le, certes, il a redonné un, un Comment dire, il a remis de la lumière sur le parti depuis qu'il est à la tête, je crois que c'est depuis 2018, si ma mémoire est bonne. Il n'y avait pas eu de candidat à la présidentielle depuis 2007, ce n'est pas rien. Après, au dernier congrès qu'il a certes très largement réélu, il y avait encore moins de militants que la dernière fois. Il y en a beaucoup plus qu'au PS, beaucoup, beaucoup plus qu'aux écolos, mais c'est toujours sur la pente descendante. Mais, mais son discours,
4: à mon sens, actuellement, parle mieux aux Français que celui. De la France insoumise, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas de François Ruffin, c'est différent, mmh. mais de celui de Jean-Luc Mélenchon ou que de celui de Marine Tondelier, c'est clair.
0: Yves Tréard, votre analyse et votre regard là sur Fabien Roussel, personnalité préférée des électeurs de gauche devant euh, Jean-Pierre
1: Lanchon oui. Effectivement, on est dans la marge d'erreur. Moi, je dis que Fabien Roussel, c'est l'homme de gauche que la droite adore. Oui, c'est
4: ça. Euh,
1: parce qu'il partage beaucoup de choses qu'on entend euh, à droite, le bon sens, euh, le Donc, travail, l'effort. Les... Euh, cette phrase qu'il eu, qu avait eue il y a quelques temps, la, la, la gauche du travail contre la gauche des allocs. Alloc. Moi, je pense que la guerre des gauches est engagée. Il y a une guerre des gauches qui est mmh. énorme, et qu'elle se euh, fracture, euh, c'est simple, entre euh, une gauche qui est quand même une gauche qui défend les minorités, euh, les discriminés, euh, les, euh, les banlieues, les, euh, et puis une autre gauche qui essaye de, de se réinventer, celle qui a perdu le peuple, avec Roussel, avec Ruffin, qui cherche, euh, Ruffin, cette phrase, on faut qu'on aille chercher les gens des campagnes. Euh, il faut qu'on aille chercher le, les, les, la, la, la France du labeur, la France euh, du travail. Et euh, donc il y, y a cette rupture, il y, y a la gauche euh, qui adore Jean Ferrat qui chante Ragon, et il y a la gauche euh, qui peut aimer euh, Médine. Voilà, est la fracture elle est aussi, elle est aussi là d'une certaine façon. Et donc euh, cette guerre des gauches elle est engagée et vous avez un homme qui est la, le, la cible de beaucoup d'attaques qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Qui a raison dans cette histoire Je ne suis pas loin de penser que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a raison. Alors, pourquoi Parce que bah, tout prouve qu'aujourd'hui, sans lui et sans son pari de jouer sur les minorités, sur les banlieues, sur les exclus, et bah, euh, il a réussi à regagner toutes les banlieues des grandes, des grandes villes. Évidemment, euh, Jean-Luc Mélenchon, il, est tellement, il paraît tellement antipathique à beaucoup de Français qu'on préfère Roussel. Mais il faut voir la réalité des choses. De Celui de... qui gagne aujourd'hui, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Avec son mauvais caractère, il est colérique, il est désagréable, il déteste les journalistes, il déteste la terre entière. Il n'y a que lui, il a un ego démesuré. Mais il faut quand même regarder la réalité des résultats électoraux. Euh, effectivement, Fabien Roussel ne perd Rien. Et tous ceux qui se sont fait élire en 2022 aux législatives, qu'ils soient socialistes, euh, écolos, communistes, ils le doivent à qui Ils le doivent évidemment oui. à Jean-Luc Mélenchon, ça, qui a eu le culot en plus. c'est euh, un bah, sacré politique de dire mais attendez, je peux peut-être même être Premier ministre.
0: Non mais lisez-moi Premier ministre. Y, il va raison, bon. Mais là,
4: il, il s'inscrit sur un sur un temps relativement court de la vie politique française. Mais si l'on réfléchit à l'histoire de la gauche. Euh, elle ne gagne plus depuis que Jean-Luc Mélenchon ah, est, est l'homme fort. Euh, parce que, pourquoi Parce qu'il y a une autre gauche, euh, on n'en a pas parlé là, et une autre gauche qui est une gauche, celle qui a, qui a amené François Mitterrand au pouvoir, puis Lionel Jospin, qui était une gauche de gouvernement on va dire social-démocrate ou social, même social libéral du temps de, de François Hollande. Et, et cette autre gauche-là, gauche pour l'instant, elle, elle n'existe pas dans le paysage politique, en tout cas de, de manière très marginale. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est mieux qu'avec les autres. Mais enfin, ça ne gagne pas. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.